0: Ein australischer Neonazi hat am Freitag im neuseeländischen Christchurch 50 Menschen getötet. Die Tat dokumentierte er in einem live übertragenen Video bei Facebook. Auch in Deutschland wird jetzt darüber diskutiert, ob Medien das weiterverbreiten dürfen, wie es die Bildzeitung gemacht hat. Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf dem Punkt mit Ron Steinke. Er ist Experte für innere Sicherheit bei der SZ. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Inzwischen ist klar, dass der 28-jährige Täter allein gehandelt hat. Aus rassistischen Motiven hat er 50 Menschen in zwei Moscheen umgebracht. Dabei hat er seine Tat wie in einem Ego-Shooter mit einer Helmkamera gefilmt und die Bilder via Facebook-Livestream weltweit übertragen. Obwohl die neuseeländische Polizei umgehend nach der Tat am Freitag davor gewarnt hat, die Aufnahmen weiter zu verbreiten? musste Facebook das Video oder Ausschnitte davon nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Mal löschen. Neuseelands Premierministerin Adern sagte, wir haben so viel wie möglich getan, um die Aufnahmen des Terrorangriffs entfernen zu lassen. Letztlich liegt es aber an den Social-Media-Plattformen, die das durchführen müssen. Diese Plattformen haben eine enorme Reichweite, weit über unsere Grenzen hinaus. In Deutschland aber war es nicht nur eine Social-Media-Plattform, die Teile des Videos gezeigt hat, sondern die Bild-Zeitung. Chefredakteur Julian Reichelt hat es damit gerechtfertigt, dass er diese Bilder, Zitat, nicht Social-Media überlassen will. Journalismus sei dazu da, schreibt er, Bilder der Propaganda und Selbstdarstellung zu entreißen und sie einzuordnen. Der deutsche Journalistenverband widerspricht dem am Montag vehement mit Hinweis auf den Pressekodex. Für den DJV steht es außer Frage, dass journalistische Medien nicht das Video des Attentäters zeigen dürfen, auch nicht in längeren Ausschnitten. Dazu bin ich jetzt mit Ronen Steinke am Telefon in Berlin verbunden. Ronen, grundsätzlich gibt es bei solchen Taten eine Fixierung der Berichterstattung auf den Täter oder die Täter. Kann man dem irgendwie entgehen?
1: Naja, die Taten, die Verbrechen werden von Menschen begangen, von Verbrechern begangen und da ist erstmal die Frage, was hat diesen Menschen motiviert? Wie hätte man ihn vielleicht auch aufhalten können? Insofern ist das ähm, schon richtig, dass man sich zuallererst den Personen des Täters anblickt. Die ähm, andere Frage, die Sie andeuten, was ist mit den Opfern, ist eine, bei der sich ein bisschen weniger Rätsel äh, stellen. Opfer verdienen unsere Empathie, aber es sind meistens Menschen, die ja zufällig ausgewählt worden sind. Es ist praktisch ein Merkmal des Terrorismus, dass die Opfer austauschbar sind. Insofern stellen sich da beim Blick auf die Opfer meistens nicht die großen Fragen, wo man nach Aufklärung äh, schreit. Beim Täter ist es anders. Insofern ist es nicht verkehrt, dass wir uns ähm, auch als Journalisten auf den Täter und seine Motivlage und seine Hintergründe fokussieren.
0: Okay, aber die Verbreitung der Motive und ähm, in diesem Fall das Manifest, wie im aktuellen Fall, gehört ja zum Kalkül des Täters. Ist es äh, irgendwie möglich, dieser Falle zu entgehen?
1: Zum Kalkül des Täters gehört in erster Linie, Angst zu verbreiten. Und indem wir über die Tatsache seiner Tat berichten, in dem Moment verbreiten wir bereits äh, Angst, in dem Moment ähm, ja, tun wir genau das, worauf er gehofft hat. Also schon noch bevor man überhaupt über seine Motive, über sein Manifest, wie es äh, jetzt genannt wird, äh, schreibt, hat man schon sich in eine schwierige Zwickmühle begeben. Und jetzt gibt es immer wieder äh, Leute, die sagen, ja, dann sollte man eben darüber gar nicht berichten, sozusagen dem Terrorismus den Sauerstoff abdrehen. Terrorismus Aber ist denn
0: Missachtung ein Weg und ist der realistisch?
1: Was würde das dann bedeuten? Es begeht jemand einen Massenmord in unserer Mitte. Und wir würden das einfach ignorieren. Das wäre zum einen äh, unheimlich pietätlos und unheimlich verächtlich gegenüber den den Opfern. Zum anderen möchte ich nicht in einem Land leben, wo real existierende Probleme aus einer falsch verstandenen Fürsorge von Journalisten vor der Öffentlichkeit ähm, geheim gehalten werden, verborgen werden. Nur weil man meint, damit könnte man dem Publikum irgendwie Angst oder andere negative Emotionen ersparen. Also ich glaube, dass es gar ähm, da keine Option ist. Die wahre Frage ist, wie berichtet man? Und da gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie man sich bemühen kann, möglichst wenig das Geschäft des Täters zu ähm, besorgen durch die Art, wie man kommuniziert.
0: Also Journalismus muss sagen, was ist, heißt es in einem Diktum von Rudolf Orkstein. Aber sozusagen, wenn wir das jetzt so machen, dass wir das Video beispielsweise nicht zeigen, ist das nicht pädagogischer Journalismus?
1: Es gibt Forschung zu den Nachahmungseffekten nach Terrortaten und ähm, die Quintessenz dieser Forschung ist immer wieder, dass je actionfilmhafter die Beschreibung eines Tathergangs ist und je mehr es ermöglicht, dass sich die Leser, vielleicht auch die potenziell Tatgeneigten da draußen ähm, mit dem Täter identifizieren, desto mehr ist eine Art Ansteckungsgefahr oder Nachahmungseffekt gegeben. Das Video aus Christchurch ist ja aus der Ich-Perspektive, wie in einem Ego-Shooter aufgenommen wenn man sich das nur zwei, drei Minuten ansieht, das ist, entwickelt einen Sog, weil es ja auch die Allmacht des Täters darstellt, der also praktisch wehrlose Menschen über den Haufen schießt. Das ist etwas sehr Gefährliches für Leute, die, die vielleicht hart geneigt sind, die vielleicht selber ähm, mit amok schon spielen. Also ähm, dieses Dokument zu verbreiten, da muss man sich bewusst sein, dass man eine große Verantwortung ähm, auf sich lädt. Das ist nicht pädagogisch, dass man das den Leuten vorenthält, sondern da geht es wirklich darum, Straftaten zu, zu verhindern.
0: Ja, die BILD hat einen anderen Weg als die Süddeutsche beschritten und hat zweite Teile des Videos gezeigt. Der Chefredakteur Julian Reichelt verteidigt das in einem Kommentar. Wie siehst du das?
1: Ja, das Argument ist ja, man solle dieses Video nicht äh, Social Media überlassen. Das erinnert mich ein bisschen an die Vatikanbank, die früher gesagt hat, wenn wir nicht Waffenverkäufe finanzieren würden, dann würde es ja jemand anders tun. Also ich glaube, wenn man so anfängt, ähm, sich moralischen Fragen zu entziehen, dann kann man es auch gleich lassen. Nein, es geht darum, Journalisten müssen sich hohen äh, ethischen Standards verschreiben, sie müssen selber sich entscheiden, was sind unsere Leitlinien und sich nicht äh, irgendwie mit einem Art äh, Schäbigkeitswettbewerb mit, mit den sozialen Medien liefern und sich dann dem anschließen, was dort irgendwie Mehrheitspraxis äh, ist.
0: Wann machen sich Medien mitschuldig?
1: Medien machen sich dann mitschuldig, wenn sie ähm, den Täter äh, zum Beispiel als äh, Kämpfer, als heroische Figur darstellen, der ähm, genauso, wie er sich selber gerne sehen möchte, dann ähm, Ruhm und Applaus einheimst. Wenn wir die Bekenner schreiben oder die Selbstbezichtigungen zum Beispiel der Dschihadisten vom islamischen Staat ansehen, ist da immer die Rede von Kämpfer, von Märtyrern. Das sind alles Begriffe, die man, wenn überhaupt in Anführungszeichen, verwenden darf wenn man ansonsten diese Selbstheroisierung äh, mitbetreibt.
0: Facebook behauptet, sie hätten 1,5 Millionen Mal dieses Video jetzt gelöscht. Trotzdem kursiert es dort noch. Wieso kann Facebook eigentlich so schnell nackte Brüste und Pornografie löschen, aber scheitert bei roher Gewalt?
1: Facebook begründet das technisch. Es sei von den Algorithmen dort leichter, nackte Haut zu erkennen als rohe Gewalt. Ich würde auch zugestehen, dass es in der Tat manchmal auch gute Gründe gibt, dass Gewalt dargestellt wird. Wenn wir über Kriege berichten, gehören Abbildungen von Gewalt auch manchmal dazu. Es ist nicht immer, wie jetzt im Fall des, des amok eine Art PR eines Mörders, die wir verbreiten. Manchmal ist es auch ähm, wichtig, Bilder von Gewalt äh, zu verbreiten, um anzuprangern, um auf ein Leid, beispielsweise in einem Krieg wie im Jemen, äh, aufmerksam zu machen. Also insofern, ich habe schon Verständnis dafür, dass auch die sozialen Medien sich nicht einfach damit tun, hier zu moderieren. Aber dass bei Facebook da wesentlich zu wenig geschieht und geschehen ist in den vergangenen Jahren, das ist, denke ich, offensichtlich. Und der Druck auf Facebook, auch auf andere sozialen Medien, nimmt jetzt zu Recht allmählich zu.
0: Vielen Dank, Ronensteinke. Vielen Dank. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Aus empirischen Erhebungen wissen wir, dass Terrorakte wie die in Christchurch zu Nachahmungstaten, Trittbettfahrern und Racheakten anregen. Ob das bei den Schüssen im niederländischen Utrecht am Montagvormittag der Fall war, ist noch nicht bekannt. Ministerpräsident und Bürgermeister jedenfalls gehen von einer terroristischen Tat aus, bei der drei Menschen in einer Straßenbahn getötet und neun Personen verletzt wurden. Der oder die Täter waren bei unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr noch auf der Flucht. Neuseelands Regierung jedenfalls hat aus dem Anschlag im eigenen Land erste Konsequenzen gezogen und verschärft seine Waffengesetze. Selbst New Zealand First, der rechtspopulistische Koalitionspartner der Regierungschefin von der sozialdemokratischen Labour-Partei, stimmt jetzt einer Waffenreform zu. Bislang bekommt in Neuseeland fast jeder einen Waffenschein, so auch der mutmaßliche Attentäter, der die eingesetzte halbautomatische Mordwaffe im Internet bestellt hatte. Die amerikanische Justiz ermittelt wohl wegen mutmaßlicher Mängel an einem Flugsteuerungssystem der Boeing 737 Max. Die US-Luftfahrtbehörde soll laut Berichten das Flugzeugkontrollsystem genehmigt haben, obwohl große Mängel bestanden. Seit dem Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines gilt ein weltweites Flugverbot für diese Baureihe. Laut äthiopischen Angaben weist der Verlauf des Absturzes Parallelen zum Absturz eines Flugzeugs der indonesischen Lion Air Ende Oktober vergangenen Jahres auf. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In der neuen Folge des SZ Sport Podcast und nun zum Sport geht es um das Auftaktrennen der Formel 1. Mein Kollege Philipp Schneider war in Melbourne dabei und er erzählt zum Beispiel, wie Ferrari nach starken Tests vor der Saison mit diesen enttäuschenden ersten Rennen umgeht. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.